0: 大家收听《扎记》新节目《趣谈魁北克史》，我是站。今天请了几个小伙伴跟我一起聊一聊有趣的魁北克历史。呃、啊，我们请大家做一个自我介绍吧，从我自己开始。我是喜欢历史的理科生站
1: 。大家好，我是虽然很喜欢讲搞笑小段子，但是不会忘记历史的严肃性的
2: 素素。大家好，我是只要学不死就往死里学的咸鱼作者念青。大家
1: 好，我是对任何事情都有兴趣、好奇心非常强的思云
0: 。这个节目呢，是想通过大家生活中比较熟悉的一些由人民命名的路名、桥名或者是地铁站名，那个所代表的人物串起一段一段的魁北克历史上的有名的时期，让大家对魁北克的历史和各个阶段有一个比较立体的印象，也对这些我们熟悉的人名有一些了解。大家好，欢迎继续收听《摘记音频节目》，去聊魁北克史。哎，今天呢，我们在上一期讲到魁北克的自我意识觉醒之后呢，我们又来到了更加近现代的一个时间段。今天呢，我们想聚焦在一九六零到一九六八这个时间段，然后我们给大家串起这个时间段的一个比较重要的人物呢，就是 John l 他呢，可能大家没有怎么太听过这个人的名字。然后他是魁北克第十九届省长，在一九六零年到一九六六年期间呢担任魁北克的省长。具体的他的事迹呢，之后思云今天呢会给大家说一说。呃，我就给大家分享一下，可能你生活中经常见到，但是有点被忽略的以他名字命名的东西。最有名的呢，我想大家应该都见过，是。在蒙特利尔市中心 h 内雷 r 克大街上面的那一栋魁北克电力的总部，就是大家看到上面有一个，远远都能看到一个非常明显的橙色的 Q 字样的那栋楼，是魁北克电力的总部。那栋楼就叫做 A. D. P. S. Jean Lesage， 就是以他名字命名的这栋建筑。除此之外呢，比较有意思的还有大家也可能不太熟悉的，就魁蒙、嗯、特利尔的朋友可能不太熟悉的魁北克城的国际飞机场。也是魁北克省的第二大机场，在仅次于蒙特利尔的这个特鲁多国际机场的这个机场，它也是叫做让勒赛日国际机场。当然了，跟我们之前说的有一些人也挺像的，它也有一个在魁北克的选区叫做勒赛日选区。那比较有意思的呢，之后孙远会提到为什么他跟这个魁北克电力有这么强的关系，也是比较有意思，是在魁北克北岸区 Cote Nord。就是在比较东的、比较北的这块地方，呃，有一个水电站也是以它的名字命名的。那么今天呢，我们就请思云来给我们说一说，主要是在勒萨日执政的这一段时间内，这个六十年代的八年之间，魁北克发生了哪些非常重要的变化，对我们今天有哪些影响？那我们欢迎思云。大家好，那今天呢就又由,由我来给大家讲一下接下来在
1: 魁北克发生的一些事情。就是我们知道上次呢我们讲到了，就在魁北克经历的一系列我们称之为康拉瑟的事件之后，他的社会现在已经准备好进行一场变革了。也就是这个时候 ，He Willing Tonkin 了，到来了。He Willing Tonkin 了这个词翻译成中文，这叫寂静革命。众所周知，这个革命一般是伴随的很多变化，很多非常影响人生活的事情。那这个革命为什么是寂静的呢？那其实它也不寂静。那至于为什么这么叫，有一个很大的原因，就是这场革命它其实是被政府所允许的，就是它并不是一场我们通俗意义上认为的那种是人民发起的所谓的革命，而是由政府带头开始的。一场运动吧，而它的发起人就正是我们今天所要说的让勒塞。而在这个寂静革命之前，就像我们上次所说过的，魁北克在之前这段时间，他的很多事项都是由天主教会去负责的。宗教对于社会有很高的，基本是全部的支配地位，而这个从很多方面来讲是影响了这个社会的发展的。在同一时期。在别的欧美国家，甚至是在加拿加拿大本地的其他的一些省份，宗教都已经逐步的退出了人们的生活这种主支配地位。而在魁北克，因为一系列我们之前说过的原因，宗教还有非常非常高的地位，尤其是之前的 z p l a s y 他是跟中宗教联手的嘛，所以在勒萨日上台之后，第一件事情就是把这很多权利从宗教手里给拿回来。也就是说，他要让魁北克变成一个不以宗教为主心，就是说，任何宗教的人都可以成为魁北克人。我们不仅仅是天主教教主呀，如果你是信其他宗教什么的，我们都是欢迎你的这一类的这些口号，就把这些权利呢进一步的归到了自己的名下。而他当时赢得选举的口号就是：现在是改变的时候了，我们要改变这一切。我们要改变教育，我们要改变经济，我们要让我们的法语受到保护，等等等等。而他接下来所做的一系列事情，也确实在一部分情况下开了一个很好头，做到了很多他之前承诺的这些事情。而他要做的第一件事情是什么呢？就是改变教育。为什么要改变教育？首先，教育是一个国家的基础，你只有把人民给的教育提上去了，才能进一步保证未来的下一代的发展啊。所以，教育是很重要的。还有另外一个原因，就是这个时候魁北克适龄上学的孩子、少年真的非常的多。这为什么呢？是因为在一九六零年，其实它是二战之后的十二十年嘛。其实加拿大也是参加了这场世纪性的大战争的。而在二战之后，全世界都有一个 baby boomer， 就有一个婴儿潮嘛，就是出生率大幅度的提升。而魁北克作为一个宗教社会，它更是。不去避孕，没有一些相对的防御措施，所以说他的出生率是很高的，有非常非常多的孩子，而这些孩子上学的问题就是首当其冲，第一个要解决的一件事情，在他改革的过程中。第一条做的事情呢，就是把学校给变成免费的了。因为之前教育一直以来都不是一个有钱人的问题，你有钱其实你是可以去上学的。但是当时的问题就是很多很多的穷人是没有办法去上学的。如果我们看时时间线，一九六零年寂静革命开始，一九六一年魁北克就开始了免费学校教育，学校是提供给所有社会阶级人的，任何人来上学都是免费。不用花钱，只需要只要你能说是，呃，能付的一些学杂费啊之类的，你都可以来上学，学费是不需要去交的，就让很多穷人都有机会去上学了。但是这还不够，因为其实在很多人的意识里是没有这个上学是很重要的这个意识的，毕竟西方社会，就尤其魁北克社会，它和我们中国还不一样，我们可能就是有那种非常重要的万般皆下品，没有读书高啊，或者说是。读书改变命运，知识改变命运的这个意识，但是在他们眼里，这个意识相对没有那么强。但是政府是知道这个很重要的，所以呢，他们就进一步的发布了很多条令，发布了很多相关的推行方式。例如，同样在1961年，他们实行了十五岁之前所有人都要有义务教育，所有年轻人都必须要上学到十五岁。后来改到了十六岁，其实就跟咱们国内的九年义务教育基本是一模一样了啊。但是有一点不太一样的是，如果我没有记错，在国内的义务教育，如果你不上的话呢，这个问题就是谁要负这个责任，是当地的这个政府要负责任。而在魁北克不一样，在魁北克是父母负这个责任，父母必须有义务把他们的孩子送到学校，让他们上学上到十六岁，当时的十五岁。如果父母不送的话呢？父母是犯法的，犯一个叫 Negligence 的法，因为只有这样子才能更加的让很多很多父母送他们的孩子去学校，而不是有很多人就说啊没有必要不用上学就不让他们孩子去去上嘛。那么自然这里是要排除那种学生天天从学校跑。你要是那些小孩真的是天天逃课什么的，那家长也没有办法，就只能有一些另外的一些方式了。但是总而言之，如果是。孩子不上学，不上到十六岁，父母是会受到一些相关法律条件的惩罚的，包括例如会有政府人员监督你啊，或者说是更严重的，可能要剥夺这个养育权啊，把孩子带走一段时间啊之类的，等等等等的一系列惩罚。而之后呢，在一九六四年，他们就正式成立了教育部，所谓的 Ministry of e d u a t i o n 嘛，这个其实很重要，因为教育部它是提供了一个。政府性的把教育给规范化的一个作用，因为在之前我们是有学校，但是学校教什么，我是教数学、语文、法语、英语，我还是教这个写作艺术，我还是教这个什么打扫卫生什么的，都是不太确定的。而且冷知识在很在当时的社会中，很多学校还是要教女生一些打扫卫生啊之类的课程，它是确实教的，就尤其是宗教教育中啊。而教育部的成立就规范了这个教育的范围。就具体表现为，就是例如一个学生为了毕业，他必须要上多少多少门法语课，多少多少门数学课，数学课都要学什么？一年级学加减法呀，三年级学分数啊，这些都是给规定的，或者说是必须一年有体育课、有艺术课呀之类的，都是教育局给的一个规划，而且这个规划是下达于整个社会的，就等于每一个学校都基础的保证了一定的最重要的教育。然而，在这一切的发展下，他还是。有一个问题，就是还是来上学的人不够多，因为就像我说过的，很多人他没有这个意识。如果当时克贝克有一家人，他家庭条件确实不好，他让孩子去上学，他是确实会失去一个劳动力的，而且他也是不知道这个教育会给他带来什么的。对于很多人来说，他可能他没有那么高的意识，他就想，那我上完这个九年义务教育，然后呢，我的孩子还是得回来种地，那我为什么要让他去上呢？花这么多时间。花这么长的精力，他最后上不了大学，上不了更好的教育，那岂不是白费了？那我还不如是啊，是不是不让上？就有很多人有这个疑虑，所以呢，在一九六五年，他们就创建了所谓的 A g o 高 b o l i v a r l e n t 就是在同一个中学的体系下，你可以上普通的中学教育和职业培训。职业培训有点类似于咱们国内的技校啊、大专啊之类的，就是你可以学一门手艺，就大家电工也需要文凭，然后你。当木匠，你也需要学一些相关的东西，就是它是一个更具体的一个文凭，告诉很多人，哎，你们就算最后可能读不到博士、硕士的什么的，你们来读一个，哎，技校来读一个 ，technique， 你最后还是能有一门手艺，生活还是会好很多。这样子呢，就又进一步的让很多人选择来上学，因为他们确实发现了这个上学是有好处的。在1967年，他更是创建了所谓的 C s h a p 啊，这个词大家可能就很耳熟了啊，是咱们如今快培课每一位学生还是要上的一个所谓的预科学校，它是类似于在大学和中学之间做一个 complan， 做一个跳板的东西，就是你中学毕业之后可以到 CJF 里边先学两年，它会提供一个相对比较细，但又不是那么细的教育方向，提前适应一下大学生活，并且确定你所选的专业是不是你所喜欢的。如果是更好，然后你上完这两年之后再去上大学；如果不是，那你可以转专业，就是给了人一个考虑的时间啊，时长为两年
2: 。那思韵，我想问一下，既然他们会多出两年来想这个以后的这个方向问题，那会不会觉得在学习生涯中浪费了两年呢？或者说会比别人晚两年上大学的这个顾虑啊
1: ？这个问题问的确实非常好，因为这确实是很多人在第一次听见。所以这个政策之后所想的一个问题啊，但其实从时间上来算，对比全世界大多数国家并没有，因为就拿咱们国内来举例子吧，国内的年份是小学六年和这边一样，然后初中、高中各三年，最后大学四年。那在魁北克呢是小学六年，中学五年，它不分初高中，可能四五年级他会稍微的分一下专业，但分的不明显，就是文理大科嘛，然后。两年 CJP， 然后再上三年大学，年份加在一起是一样的，因为两年 CJP 算是分了一年给五年的中学，又分了一年给三年的大学嘛，所以他跟全世界大多数学校比起来，他的年份是差不多一样长的，只不过他把一些可能在中学最后一年或者是大学第一年的课程给分到了这个 CJP 里边，而且你在 CJP 里边也会学一些。就类似于从中学生活到大学生涯的一个过渡期需要学的东西，比如如何写好一篇论文呀，因为我们要学哲学课嘛，所以如何更加深度的去思考啊这一类的事情。自然，这个系统确实直到如今都有很多公和外，都有很多人去讨论它。但一个事实就是，很多上过的人确实都还是挺喜欢这个专业的，因为假如说对于一个对未来很有规划的人，可能或许他上这个确实是有一点点。怎么说呢？就是要换一个新环境，就两年换一个新环境，有点断开的感觉嘛。但是对于更多可能上完中学的十六岁少年，可能不知道自己未来要干什么，还是很不错的
2: 。我想问一下，嗯，因为对于国内的大家来说，可能对国内的教育更加熟悉一些，觉得啊，到了高中那肯定要分文理呀。但是这边就不分文理，你可不可以多说一下这个？因为我觉得也是挺有趣的。嗯、好。
1: 我们刚刚问了一下，就是这边的中学分不分文理啊？但其实这边的中学是也是分文理的。但是自然由于我本人我是没有在国内上过中学的，所以说如果我说的有不对的地方，各位请多多包涵了。而这边的中学四五年呢，它是分有理科还是没理科，就是你可以选择上不上这个高等数学。这个高等数学呢，就是呃会讲一些。比较高深的数学理念，并且同时你还可以选择去上 chemistry， 就是物理化学的比较高深的课程。因为一般在三年级之前，它是只会上科学的，嗯，但三年级之后，你就会说要不要上更深的物理化学两门课？不上这两门课的，去上什么呢？去上历史，就更多的历史课和一些相关艺术方面的课。这么一听是不是其实挺像分文理的？但是其实它真的没怎么分了，因为首先这两门课的占课时真的非常非常的少，其次你就算选了文，你还是要上一部分的理，你不是说你选了文就不用上数学了，只是你学的没有那么深而已。你也不是说你选了理就不用上历史，你还是要上一门叫 histoire des a c i e n c e s 的课。而且最重要的一点是，如果你中学选择的是理科，你预科和大学可以上文科。但如果你中学选择的是文科，你预科和大学是上不了理科的，所以这就造成了一个事实现象，就是文理它不是按照你以后要不要上文科理科去分的，而是按照成绩分的。一般，除非一个人有很深的信念，说我以后就是要上文，不改了，否则很多时候一个人成绩够，他就会去上理。我本人就是这么一个形象，我是很清楚知道我是文科脑瓜子，以后不可能上理的，但是。我成绩够，而且我可以去学那个数学，我学得了那个数学，我就去学了那个数学。因为首先，他在我的最后毕业正常加分啊，就是我申请大学的时候，他们看哦，我上的是理科，他是加分的。其次，这样子的话呢，如果未来我想学个编程，或者说是我可能要学一点点跟理科相关的东西，我不用他去补这些课，因为可能就算我学的是文啊，就是有很多学生他们可能上文科的课，但不知道什么时候。就要学一点理科的东西，那如果你中学没上过，就很痛苦了嘛。所以说，其实这边是分文理科的，但是因为他这个成绩压制和他这个文科上不了理，但理科能上文的机制，导致文理科的分科更多是以成绩来分的，这是一个非常呃可惜的事情啊。但是如果我没有猜错，其实在国内。好像也有一点这种感觉的，家长经常会对孩子说：“啊，你去上理，因为你上理以后，更多的有更多的选择之类之类的话。”呃，不知道有没有有没有回答年轻同学的问题？我就想问一下，关于这个 technique 就是技术学校，我有就是认识一些人，来了加拿大之后会优先选择去上一个技术学校。呃，然后给我这种感觉就是他们都是爸爸，然后我是弟弟，他们才是真正的牛人。然后我还知道有一个技术学校是专门教针灸的。就是上完了之后待遇，据说也是非常的好。我查了一下，发现分数要求特别高比，比比那个我上的专业或者是一些非常厉害的专业，像什么法学系都要高。我就觉得这个绩效是不是不是我心中想的那个？可能一个孩子他在学习方面不是特别好，他就去学一个，呃，就是在另外方面找其所长，好像和我想象的不太一样。至于能不能就是在这些方面自己说一说？这个问题问的真的是非常不错。首先呢，在魁北克的 d e c o n i q u e 其实是非常非常复杂的一个体系，它有很多不同的旁支，其中就是它们每一个都有很复杂的简写、啊、例如什么 Deacon e a 什么的，就是呃，可能第一眼看起的时候非是比较不容易明白哪个是哪个的。但他们大体就是是有其中有一个是给一些可能在其他国家有了一些基础，只是要回来补一下。魁北克本地的一些知识，然后就可以去就业的。就例如护士，有非常非常多的移民人士，他们可能本来在他们国家就有一些做医护人员呀的证书，然后他们来魁北克只需要上一个短短一年的课就可以拿到魁北克的一些护理方面的证件。总而言之，就是他们在上完一年的培训之后呢，就可以去就业。就是他们中也可能也包括一些就是不想去上那么久的，想尽快可以找到工作的人都是可以的。另外一个呢，就是在 CRep 上的可三年的一个 d e c o n i c 的证书，这一些呢，他们是包括非常非常多的方面。其实他们和大学的区别是，他们的专业性更强一些，呃，但是可能所涉及的方面也只限于他们专业本身就，例如护士，护士其实就是属于是。这一系列的专业其中之一了，例如卫校。要知道，护士的要求分数可是一点都不低，而且护士这个专业，他所要学习的东西可是非常非常之多的。三年内能上完护士的一个人，真的是很厉害很厉害的。但是同时，就一个三上完三年 C F 的一位护士，他可能会在一个方面上有很。细的研究，但是如果他想去当一些类似护士长呀，或者是研究护理方面的事情啊，他就可能还需要去上一些更高深的学业之类的。所以说，他们其实有很多人的专业是非常难且非常重要的，只不过他们可能很确信自己就要干这个。例如，一个人他说我以后就是要做一位化妆师，那我就去上一个跟化妆相关的、跟美术相关的这一类专业，在这三年里，他可以。把他的所有的注意力都集中在这一点上，学完之后成了一位非常优秀的化妆师，呃，这也是他未来将就业的事情。所以说，这大体是这么一个思路。换言之，就是有很多类似的案、啊、例，比如一个人说我就是要去学针灸，那我就去这个地方学；我就是要去学一些电器相关的，或者是工业设计之类的，都是一些非常热门的专业。甚至是在蒙特利尔工学院，还有非常冷门的专业，例如陶瓷艺术、玻璃艺术。钢铁艺术就是像我们在一些，嗯，手工店看到一些非常精美的玻璃作品，其实他们也都是要要去，就除非是那种匠人家庭，但是如果一个人他说我这一生的梦想就是作为一个非常有名的玻璃艺人，那他是可以去选择去工学院上这个玻璃艺术专业的。嗯，我本人也是有一位玻璃艺术专业的朋友送给我一只非常精美的杯子啊，不知道有没有回答素尔这个问题。啊，非常感谢。那我
2: 再问一个小小的问题，但是因为我是蒙大的，但是我在蒙大也有护士专业，我想问一下，这两个学出来到底有什么区别呀、啊
1: ？他们最大的区别就是去 CJP 上护士的人，他们是上完中学就确定自己此生要当护士的人，而去蒙大上护士的人，他们可能是上完 CJP 才确定自己要当护士的人。而蒙大的护士专业，他可能会更多学一些理念上的东西，而 CJP 的护士专业会学一些操作上的东西会多一些。就它大体是这么一个分支，那出来之后的学完了之后，那个待遇有区别吗？有一点点小区别，就是首先护士是有工会的，就一个人上完 CJP， 因为 CJP 上三年嘛，上完 CJP， 你从这个工会的第一个 A 石龙开始，他会给你限制的工资，大约是每每时薪二十，二十多二十到三十左右这样子的，它有一个具体的限制，你从这个阶层开始，然后平均的每年涨多少到工资往上涨的。如果你是大学毕业，你会从假设、啊、从一到九阶层，你从三阶层开始，就假设说一个 C gap 出来的护士，他是从呃二十块钱实薪开始，那你一个大学毕业的者士从二十三块钱开始这样子的，但是你也是每年匀速往上涨，而且你们最终都会涨到这个 aud 所规定的最终。标准句啊，非常感谢思云的回答。那么看起来，其实这两个就是无论是大学也好，技术学院也好，出来的待遇并没有很大的区别。所以其实看起来大家的选择还是蛮多的嘛。从侧面也证明了这个魁北克教育改革的成功。那好，那我们 C R E P 这个大话题现在就告一段落啊。其次，但在教育上还有一个最后的改革，就是1968年的魁北克大学网的建。社就是所谓的黑州的 University o 蒙黑亚了。嗯，大家如果是在蒙特利尔都知道蒙特利尔有四所大学，其中有一所是 u g a m 位于三个地铁的交界点啊，还有一一站地铁就是又是地铁军的出场了，还是为地铁军命名的一个大学。但它的全称呢，其实是 University of q u e 蒙黑亚了。嗯，就当时其实在这一切都做完了之后，确实是。让当时魁北克的很多人都去上学了，在这个教育方面有了一个显著的提升啊、呃！但是八年过去了，他们又面临一个尴尬的境界，就是毕竟这个教育起步晚，这个这么多年来没有赶上的教育，不是十年内就能赶上去的。政府给了再多的帮助什么的，他这个平民的教育水平还是在起步状态，真的不是一朝一夕就能弥补的。而魁北克的大学其实不多。蒙特利尔的唯一法语大学蒙大，其实它更多收的还是一些比较精英的一些学生们，因为毕竟其实是有有钱人，他们从小就可以让孩子去上学，家里教育也好的，就之前那些义务教育对他们来说都不是事儿，他们毕竟可以去上私立，可以去上啊、呃、一些贵族学校都是可以的，所以说很多人他们把孩子送到学校，接受了到十六岁的义务教育。又去上了斯 f 福，梦想以后可以去上大学。最后，他们面临一个事实，就是很多人考不上大学，而考不上大学的事实，可能不是因为他们的智力有什么问题，他们的智力没有问题，就是因为这么多年来教育没有跟上去，所以这就很惋惜了。那我都已经努力到如今这个地步了，那政府怎么办呢？那就建立了这个所谓的魁北克大学网。魁北克大学网大体就是他们在。魁北克的各地经过这么多年的发展之后，如今已经有已经有十所所谓的 A W s C M 的 University 的 Quebec 了。其中有的在蒙特利尔，有的在 Trois Rivieres， 有的在 Chicoutimi， 有的在 Hamiisky。大家看，这是真是哪儿都有，除了蒙特利尔是大城市，剩下的其实都是二线，甚至是比较偏远的二线城市了。还有什么 R B G B 啊之类的，自然有一些它可能是专门做些和 Sharks 的，不一定每一所都是在一个城市。但整体来说，它是分散的非常开的，而这些学校都是由政府资助的一些大学，这些大学他们对录取的门槛相对要低一些，就他们可能知道有一些学生他的教育没有跟上去，他可能考正常的大学他可能有一点困难，那这个大学网就说，那我们可以让你们先来上学，在我们上大学的这三四年中，我们再慢慢弥补这个差距。所以说，其实他最后在这三年中，学生通过自己的努力，最后的毕业标准是一样的，不存在说我去上奎大啊，我就可以,以比较差的这个成绩就能毕业了，不一样，他还是要遵守这个教育局的要求，就他这个学校，他该完成的学业还是要完成，只不过在入学期间，他可以让学生有一个更宽松的选择，给很多学生一个机会，因为确实真真切切的是有一些学生他因为家庭原因，因为地区原因。他种种教育是没有跟上去的，这可能就打个比方来说吧，咱们国内可能有一些比较偏远的农村山区，他可能在英语啊、数学、啊、这类类的比较依赖师资的这些教育方面上，他是有一些跟不上的。在这边也是一样，蒙特利尔还算是比较好的呢。你们看他其他那些位置 ，R B G B 西库基密、黑木斯蒂，就这名字，咱一说，咱就知道他不是像蒙特利尔，甚至魁北克这样子资源比较充沛的地方吧。所以这个系统，尽管如今有很多人说啊，这个魁大它要求比较低啊什么的，但它最初建立的目的，其实就是给一些没有资源的人一个机会的。这是他们政府在1968年的一个政策，而且包括直到如今，我们在魁北克大学网中的大学里边感受到的气氛还是不太一样。它会有更多的学生补助、学生帮助，学费也要相对少一些，学杂费也相对少一些，包括。学校内的一些活动要的钱，包括学校食堂的饭，可能都要便宜一些，也就能看出来，他这个学校的受众面其实更多是那些可能没有机会、家庭条件不是那么好的学生的，包括可能他有一些在比较偏远的学校。如果、嗯、蒙特利尔大学往政府不去那里开大学，那那里的孩子有很多可能就真的上不了大学的，因为家里确实支撑不了他们背井离乡来蒙特利尔求学，就算支撑了，他能不能？上得了，能不能跟蒙特利尔本地的那些从小资源丰富的孩子竞争的过去还是一说。毕竟寒门贵子还是少数，能通过自己努力真正出人头地的还是少数，更多的还是会被资源压制嘛。所以这个系统算是给他们的一次机会，而且事实证明是非常好用的。在之后的几十年内，魁北克的这个学业率上升的是非常好的，包括他的 i l l i t e r a t 是文盲率也是。逐步下降，直到如今，它的文盲率已经是接近最低点的了。这就是所谓黑帮绿松汤里的第一个也是最重要的一个点。除此之外，他从天主教那里夺回来的第二样的东西，健康 s u 就是所谓的医院系统，也是得到了一些改善。但是这个改善就相对没有没有教育那么立竿见影，那么快了，因为毕竟资源什么都是有限的。但在未来的十几二十几年中，他们是对健康系统进行了一系列非常非常大的改变的。包括到现如今的我们所有的这个 s u 的系统，我们手里的太阳卡都是从那个时候开始，慢慢建的。并且这里再插一句，之前我们讲的所有的那七八条，在1960年到1968年之间教育的改革，到现如今没有一条被弃用，还全部都是仍然存在在魁北克教育系统里边的。所以说，这个教育的基底是从那个时候就打下来的。这个也就侧侧面证实了勒萨德所发起的这个运动是真实而且非常有用的。那除了这两项跟我们的生活息息相关，一个教育，一个健康这种非常重要的事情之外呢，魁北克政府还花钱自主运营了很多公司，这个是为什么呢？是为了防止经济的垄断。如果我们记得之前我们讲过，就在此之前，社会的很多。公司呢都是英语人开的，就算不是英语人开的，是魁北克人开的，为了能得到更多的收益，他也会选择以英语作为主语，所以导致了一个很严重的问题。大家可能比较难意识到，就是一个人他用法语读完了大学，他有非常高的能力，他可能啊硕士啊大学毕业非常厉害，但他不会说英语，那就没办法了，那真的就是。两眼一摸黑，我任我再怎么能干，我语言不通，我在我这地儿我就是找不到工作。所以说，既然学生有了，咱工作得跟上，是不是？他们就自主运营了很多公司，防止经济垄断。现如今，这些公司绝大部分都改名或者是啊不存在了，但是其实还是有一大部分的公司，他们以各种各样的方式留下了。就我们如果看今天有一个公司的后面跟的是什么 Social Day。的 KeyBank 就很有可能就是那个时候留下来的，或者什么 C.H. 的什么什么的 KeyBank 啊，这些大公司很有可能是那个时候留下来的，并且这一政策也是后来贯彻到底的。就举个很简单的例子啊，就是咱们都知道蒙特利尔有两大药妆店啊，一个发发配， key, 其实是一个国家性的啊，就是在多伦多有相对的一样的一个公司就是 s h a b e r s 然而。在魁北克，他天生就有一个让不自就跟那爸妈配唱对调，这样子就是为了防止这个英译的大公司有垄断性，所以魁北克政府会资助很多差不多类似的公司去竞争这个工作机会，这也算是非常重要的一件事情。因为毕竟你学业跟上去了，但最终你还是要找工作，还是要吃饭，是不是？你总不能说为了让他们能在国家公司上上班，他们从头学英语吧？但这中最重要的肯定就是所谓的 Idaho 伊德霍克贝克，就是水利发电公司。听众里如果有家里有小孩的，哎，或者说是在这边上学的，可能都参观过魁北克的水电站吧，就能看得出来这个水电站的重要性。首先，魁北克这块地确实适合弄水电站，而水力发电众所皆知是一种可再生能源，是除了最初的建建设那些大坝什么的需要淹一些地啊，就是啊，土著居民总之比较遭殃。但是在后续的运行中，它是一个比较省资源的一个比较环保的一个能源，而且魁北克的水利发电的这个流通性，它的一些技术性是非常非常强的。当时政府是算是花了很多很多钱，把这个公司给弄得非常的好，把它的能源弄得非常的高效率，而且这些电还是可以向外卖的，因为我们旁边是美国嘛，美国人用电是很厉害的。所以说，魁北克就可以向美国卖电。有一个小笑话，可能我记得不是很清楚，但是魁北克的电，它的发行方式，它是可以储存很多电的。但是美国可能做不到，它没有那么好的发电的基础设施。所以每天白天，魁北克可以高价卖给美国电，然后晚上再从美国那低价买过来。这可能是个笑话，但这个故事就证实了魁北克的电力是给他挣了很多很多钱的。可能小伙伴们会有。呃，魁北克人不省电，天天那个空调开的，这个电开的灯老是开的，这个感觉觉得他们怎么不省电啊？其实是有一部分原因，是因为他们的电确实是水力发电，它确实是一个非常环保的资源啊，就是现在来说是个比较环保的资源，所以他们的省电意识可能确实没有那么重，这也是，呃，一个社会上可以观察出来的现象吧。而这些直观的经济收益，就又进一步的成为了。呃，可以投入到其他的公司里边，就进一步的帮助这个经济发展，其实也一件非常好的事情。而当时有一句非常有名的 slogan 话语， m e t the she k n e m i t not we shall make"， 就是指的魁北克。它的这张图我们会放在下面，是一个拳头里面握住了一把电，闪电的样子，就表示我们是我们的主人，就是控制了这个电，他们就控制了一大部分的。经济来源一大部分的社会地位，因为其实魁北克水电站 （Edouard Quebec） 直到如今仍然是加拿大也是整个北美上它都是非常重要的一个大公司。而且这样子一来，工作就有了嘛。你之前那么发展教育那那些学生，现在就有地方去工作了，是不是一件很好的事情？除此之外呢，我还要讲一下魁北克女人的地位，因为其实魁北克，因为它长期以来的这个天主教统治性。他妇女的地位相对来说确实是比较低的。加拿大在一九一八年就已经给了女性的投票权，然而魁北克直到一九四零年女性才有投票权。而且宗教也好，神职人员也好，政府人员也好，在这之前都认为女性是应该服从他们的丈夫的，他、嗯、们不应该参加政治选举。所以说，尽管有这个权利，但是真的其实很少适用，并且当时堕胎是违法的。自然堕胎这个问题的社会性和道德性，咱们先不讲。必须要承认一件事实，就是这个：如果所有女性都没有堕胎权，那对他们确实一件比较可怕的事情。因为毕竟他们中可能有一些是啊，遭受了一些比较不公平的待遇啊，导致怀孕。如果他们没有堕胎的权利，甚至是没有避孕的权利，那是一件非常可怕的事情。而且要知道，天主教是禁止避孕，在天主教那里看来，避孕本身就是一个不好的行为。而在1960年代的时候，一位妇女， Jaskhan， a Klaik h i 她是在1961年魁北克首位成为了一位政治人员的妇女啊。她是作为运输和通讯部长，她开始呼吁女性积极避孕，可以控制生育。因为我们之前应该说过那首很有名的魁北克歌，就是 “Mon a i e u n a i e u r s comment e 有十四个嘎 a r 放，一个女性如果没法避孕的话其实她是会经常怀孕的嘛。那样子他就没有办法工作、啊、也就是一系列一系列，他是首先对女性是一个影响，而且他对整个社会其实也是，他是不利于女性开始去工作之类的发展的。总而言之，从一九六一年开始，他们就开始积极呼吁女生避孕，到一九六五年的时候，你就尽管神职人员是禁止服用避孕药的，并且神职人员是呼吁女性不去做这件事情的，但是仍然有很多很多。妇女当时使用避孕措施，就算避孕药是买不到的，但他们可以,以一些其他的方式去买到这些药物。尽管如此，女性的社社会地位仍是一步一步恢复的。直到一九六五年的时候，堕胎法案才正式通过，因为之前堕胎是刑事犯罪嘛。直到一九六五年，堕胎才正式被允许合法化了。而合法化这一件事情的人呢，就是咱们非常了解的 p 埃 a 聊，推动，就是咱们现在推动的他的父亲。他当时也是一位非常重要的政治人员，他也做了很多非常重要的事情。其中有一项就是他算是取消了一些对妇女不公平的法律，例如在他的努力下，妇女有权利签字正式文书，并且。制定自己的遗嘱、执行自己的遗嘱、决定自己的继承权之类的正式文书都是可以由妇女自己来签字了，之前是不可以的。包括是堕胎合法化等等等等。嗯，所以我们可以看，其实，在之前的。很长时间的压迫中，社会全方面的发展都是被压制了的，而寂静革命的到来导致这一切，原本在其他国家可能是要很多年、十几、二二十几年、三十几年才能发展完的事情，在魁北克这个地方，在黑 e 里 e r s 的十年之内，短短的发展到了一个飞速的程度。这一方面取决于他们长时间的压抑，而另一方面也是因为他们其实已经准备好了进行这么一项发展。那到现在为止。咱们的教育，咱们这个魁北克的教育也好，就业也好，都已经得到了很大的提升，而妇女的权利也逐渐的跟当时世界其他发达国家、欧美国家的妇女权益一致。而在此之后呢，魁北克的艺术也获得了很大的成功。之前呢，我们是给大家讲过歌曲，给大家讲过小说，之后我们也会给大家讲一些其他的事情。在这里呢，我想提一下的就是魁北克的戏剧文化。可能对于很多观众来说，他们是很少去看舞台戏的。我很好奇，各位观众平时都看不看舞台戏？但要知道，在科佩科这个舞台戏它是很重要的。很多人不去看舞台戏的最大原因，是因为它的门票确实不便宜。但是就算这样，教育局是规定一名学生在语言课上必须要看两次舞台戏，然后上了 CJ 之后也是一节课必须看一次的。所以它这个舞台戏是有很大的一个影响性。在魁北克的所有的哈马祖哈所有的戏曲作家中，非常有名的就是 Michel Tremblay， 他是一名杰出的魁北克本地法语的作家。在1968年的时候，他创作出了当时算是一个跨时代、一个非常标志性而且非常脱颖而出的作品《Le Balser》和。该 e l l 这个词可以翻译成干姐、干妹，但同时它也是类似于像是妯娌之间的关系啊，或者说是一位女性和她婆婆的女儿啊之类的关系。总而言之，就讲的是一个家庭里的这些七大姑八大姨的故事，可以这么说吧。这个故事其实就是讲的一些魁北克妇女从一个很小的事情啊，嗯，开始延伸出的一系列。有趣的故事，非常的通俗易懂，而且非常的代表魁北克的民俗社会的同时，有非常深的隐喻和展现当时社会情况的。这也是 Michelle 米 m 尔· l e 雷他本人作品的一大特点，就是有用一些很通俗易懂的语言讲了一些非常重要而且非常跨时代性的事情。嗯，如果非要对比他在魁北克艺术中的一个相对的地位吧，其实我觉得。说他是魁北克人心目中的鲁迅，其实是可以的了。咱这个，嗯，是我本人的一个看法。而他的作品还有另一个重大的地方，就是其实 t h e a t r 就所谓的舞台剧文化，源于欧洲。欧洲的戏剧就，就它其实有很多来源，但它有一部分的来源是来自于古希腊的那种戏剧的感觉，就是它里面有有一个阿喀琉斯，有一个有一个很吝啬的人呀，有一些。故事男女主啊之类的，并且它的创作形式也是比较固定的，就像咱们中国古代的戏剧，经常都是四折一楔子呀，有各种不同的唱法和不同的文法之类的。其实欧洲的戏曲它也是有一定相对的规矩的，而这些戏曲到了魁北克之后，其实他们不一定能引起本地人的共鸣。这个我们也能理解，就是毕竟这个文化的底蕴是不一样的，并且这个。表达方式也不一样，就你让一些没有长在这个环境的人去看这些剧，其实是不太能产生共鸣的。就像如果你让一些外国人，就算是懂中文去看黄梅戏之类的，他们可能也是比较难产生其中的一些共鸣。所以说，魁北克人就很苦恼，因为这个是法国人那些欧洲那些文化，但是他们不太欣赏，而且其实他们是有一定的自觉的啊，那我们的文化为什么就不行？为什么我们写的？这些舞台戏什么都是非常的，感觉好像上不了台面的感觉。而 Michel l Tremblay 写了这篇《Le Blancs》，用非常民俗的语言去写了这个故，很有深意，并且语言就是非常流畅、非常优美的一个故事吧，可以这么说。就搬到了戏剧舞台上，获得了巨大的成功，也就进一步的告诉了魁北克人，其实他们的语言、他们的文化、他们的民俗用语也是可以。作为一项艺术搬到舞台上的，而之后米切尔·康普雷等一系列很多的小说家也好的，戏文作家也好，都带来了非常非常多的优质作品。自然之前的柯别克也是有小说，而且也是有诗歌的。但是我们说过，其实当时的人民他们的识字率可能没那么高，所以说小说也好，就尤其是诗歌吧，其实其实它能引起的共鸣。毕竟没有那么广泛，而戏剧不一样。一个舞台上的故事，无论是读书人也好，无论是呃一位工人也好，手艺人也好，他看完之后都会从里面获得共鸣。而且，如果大家看过舞台戏的话呢，估计就会知道，当你坐在一个 s t y l e deck 里边观赏舞台戏的时候，那种感觉和共鸣感其实还是不一样的。所以说。舞台戏从那之后也成为了魁北克文学中非常重要的一部分。而魁北克有非常多非常有名的戏院，他们都是很多本地的一些戏剧团去编剧去表演的。现在疫情期大家肯定是不能看的，但是疫情之后，如果大家有兴趣，并且嗯有这个经济条件吧，因为它的门票确实是不是那么的便宜啊，比电影票还是要贵个三四倍的。大家还是可以考虑去观赏一下这些内容。总而言之，我讲了这么多，大家可能没有意识到，其实这一切都是在短短八年内 （1960 年到1968年）之中发生的。而这短短八年，就这么迅速的把这整个社会带上了一条正轨。而为什么我选择停留在1968年呢？就是因为这一年发生了一件非常重要的事情，就是世博会在蒙特利尔开了。而我们下一期节目就会由这个世博会做衍生，我们将看到这一场世界型的、全世界都来参加的展览是怎么样把魁北克人民的一个民族自豪性，并且他们对睁眼看世界的这种渴望带到一个新高潮的。而另一位现代英雄，真正的现代英雄也将闪亮登场，那就是我们非常有名的亨利·列斐。这个尽管不是地铁军，但是赫尼雷克街，我想大家应该都知道吧。而这位人士，不同于我们今天的勒萨日，其实是一个非常默默无闻的为魁比克做了非常多贡献的人。因为我们今天所说的一切事情都是在勒萨日的推动下进行的，但是他没有那么的英雄性吧？可能是因为他是现代人物的原因。而我们下期要讲的赫尼雷,雷克，他是真正的一位。在他还在世的时候，就成为了民族英雄的政治人物，而他的故事也是非常非常之精彩。那这一切我们都要留给下期来讲了
2: 。谢谢思云。刚才我们也讲到《Hélène c o n t 当中的文学和艺术的发展，因为我一直有一个疑问，就是魁北克甚至是整个加拿大的文学艺术，其实在世界上并没有那么高或者是那么强烈的影响力。不知道你对此有没有什么看法或者是见解
1: ？啊，这个问题还是非常复杂的，其实很难去用一句话来答这个问题了。嗯，我在这里讲一下，完完全全是我自己的一些想法。我觉得有很多原因吧。首先，尽管它也是很精彩的，但是魁北克也好，加拿大也好，它的历史毕竟比较短，在这么短的历史中，一个国家的文化是需要时间的沉淀慢慢发展的。这么短的时间，要发展出一个。能比肩法国、欧洲等国家，其实也是比较难的。而且还有另一个原因，就是我觉得魁北克的很多文学，它可能局限性比较高。这里我举一个例子吧，就例如咱们在国内啊，讲我说朝阳区民众，哎，是不是大家就脑子里就有一个非常明明确的，就知道在讲什么了？在魁北克文学中是有非常多这类似的梗的，它是有非常多只有魁北克本地的人才能明白的一些。比喻也好啊，一些讲的东西也好、啊，所以这就有一些局限了他的作品。嗯，但是其实，在昆贝克的文学作品确实相对没有非常非常有名，但是他在电影上还是有一些非常不错的电影的，例如啊，星《星巴克或者说是《红色小提琴》，是不是？而这一些作品，他们往往为了就是让全世界的人都能对其产产生共鸣，他是会去掉他那些非常民俗性、非常局限性的一些共鸣点吧。所以说，就导致可能看完了之后，你都不知道他是魁北克的，这也是个非常奇特的点吧。总而言之，我觉得可能这些都有一些影响，而且可能确实在现现代，你要一部作品想要脱颖而出还是比较难的，而。其实魁北克艺术的发展，也就是在现代社会，甚至一九零零年之后才开始的，它的比较好的发展的吗？大体是这样的。而且魁北克，它相对很多非常有名的作品，其实都是在讲一些文化通融性，或者说是文化交流啊这一方面的东西，而这些魁北克特色可能就没有那么的明显了。嗯，我觉得是这样子的
0: 。刚
1: 刚听到思云和念青讲这个关于。文学的问题，我就突然想，其实魁北克相对有一些国际上，嗯，比较知名的作家也好啊，作品也好，但是因为魁北克的特殊性，就我们这么多期讲下来，就是文化包容、文化融合，然后就有一种我们
2: 叫做魁北克的，就我们法语中是叫做 h e r 的 l 当基 d 在中文中应该翻译为自我认知寻找，就是找到知道自己是
1: 谁。我是谁这个问题啊、呃，在魁北克人心中，呃，是很重要的。所以我们可以看出许多有名的这个呃魁北克的，呃作品，在找到我自己是谁里面这个问题上是有很多很多问号的。例如我们我们刚刚有提到的呃 Michel t a m b l y 他的作品中有这方面的元素。刚刚思云说到的红色小提琴，他说的就是一一把小提琴，我们要找到小提琴是谁。到最后还是再找到，就是、说我是谁。然后一个比较有名的作家是丹尼拉菲黑亚赫，他前段时间还进了 Academy for Fans， 他的作品。的重心也是和实验室的力档机对，就是找到我这个自我认同、自我认知是谁。而这个命题在魁北克是非常有名，可以引起非常多的共鸣的。啊、呃，在法国或者是欧洲其他一些国家，或者是在北美
2: ，呃，这也是一个非常有讨论性的问题。而这个问题在亚裔人心中呢，其实呃相对没有那么重要，因为在很多亚裔文化或者说是我们民族文化比较呃古老、比较深远的情况下，我们是没有自我认知问题，也没有
1: 民族认。同感问题的这个问题，在很多人心中，就是我相信，呃，很多听众心
2: 中是没有这个迷茫感存在的。所以相对来说呢，这个主题在我们心中可能会引起较少的共鸣。那在引起较少的共鸣下呢
1: ，这,这些作品可能在汉语言文学中的这个关注力呢，较低一些。那低一些就会造成大家可能不会太去关注这类作品，呃，从而就是可能许许多多中国人都没有听过魁伟克作品，包括刚刚思云说的那个。星巴克那个电影，其实说不到底了，还是一堆孩子想去找到自己父亲是谁，都是在找一个自我的认知。而这类作品呢，啊、呃，可能在我们的文化中相对没有那么重要。引不起那么大的共鸣，所以我们不会那么去了解。呃，也就是说，其实这个就是从一个广义上来说吧，这个文学性的这个共通上，其实还是有这个文化认同在里面。所以这也是为什么可能在更广义的这个全球范围内，我们对库贝克作品认知要少一点，因为它可能相对一些，例如我可以想象到今年比较红的作品，像是，呃，我们中国的《三体》。或者是外国的，我记得我前段时间读的那个《我的天才朋友》，他相对讲人成长、讲未来、讲的一些这个。内容呢，都是可以人引起无论哪一个民族啊，哪一个性呃是什么性别，不同的人都可以有很深的共鸣的。这也是为什么呃，库北克作品在这个全球化上可能做的没有那么好，但是反正呢，虽然他可能受众没有那么广，但是在真的戳到某哪一个人的时候，他还是会觉得这个很好的。所以就是如果大家有兴趣的话，也很建议大家去读一些呃库北克的文学作品，是非常有意思的。有兴趣又想去读的话呢，嗯。最近刚刚推荐的 Michel t r m b l a y 然后我再推荐一个、呃，也是一个戏剧家，叫 Marcel Gébé。他们的文章、他们的作品都是非常通俗易懂，用词是非常的简单，很有幽默感，但又是情节又非常有意思，然后又不失讽刺的作品，所以非常建议大家去看一看。
0: 欢迎大家继续关注我们的系列节目，希望大家也能有机会的话关注一下我们的公众号和音频节目。然后感谢大家，大家下期再见。